0: Lo que he podido observar tras muchos años de análisis de la situación es que existe una voluntad más o menos implícita de formar en valores a los jugadores que acuden al club. Normalmente es una presentación de buenas intenciones, pero nada más. Siendo una etapa tan importante para su formación personal... Hemos de darnos cuenta de que no estamos en esta institución simplemente para enseñarles a jugar al fútbol. Hay algo más, quizá más importante todavía, que surge de las experiencias vividas en la convivencia diaria con tus jugadores a lo largo de toda la temporada. Si has sido capaz de aprovechar esas vivencias para transmitirles esos valores, ...estás multiplicando tu eficacia como entrenador... ...ya que consigues que sean buenos como futbolistas y como personas. Desgraciadamente, la formación se queda muchas veces en decirles a los chicos... ...que no digan palabrotas, que deben dar la mano al rival cuando termina el partido... ...y que no se nos olvide llevar el cartel de respeto antes de cada partido para pasear con él hasta el centro del campo y olvidarse de todo, nada más doblar el cartel y guardarlo. Son acciones estereotipadas, que no tienen fondo, son completamente superficiales y que dejan la conciencia tranquila de más de uno, ¿eh? asegurando que se está haciendo un gran trabajo con respecto a los valores del fútbol. No existe un programa donde trabajar esos valores de forma ordenada. Es algo que sale esporádico de cada entrenador, si sale. Eso sí, se hace una recogida de alimentos en Navidad, que está muy bien, y se organiza una visita a un hospital de niños con cáncer, de forma puntual. Eso está muy bien y ayuda, ¿eh? Pero seamos conscientes, la formación en valores... No se consigue con dos o tres acciones aisladas durante el año. Debe basarse en la adquisición de hábitos. Y eso significa trabajarlos muchas veces durante todo el año en el día a día. Decía que los entrenadores no están haciendo bien su tarea formativa en cuanto a lo que es el trabajo en el campo, por los motivos ya expuestos lo mismo ocurre con su trabajo de formación a través del deporte. En muchos casos no son un ejemplo para nuestros jóvenes. Llegan tarde, no preparan las clases, gritan mucho, dicen palabrotas, gritan al árbitro, se pelean con el entrenador del equipo contrario, no tienen control... El entrenador debe ser un ejemplo donde mirarse los jugadores. Ellos necesitan modelos correctos para imitar. ¿Qué ocurre cuando no somos ejemplares para lo bueno? Pues terminan copiando lo malo que ven en ti. No nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los que trabajamos con personas en formación. Pero supongamos que el entrenador asume esa gran responsabilidad de formar. Incluso se plantea ser un ejemplo para sus jugadores. Muchas veces cuesta dar el siguiente paso. Por ejemplo, dedicar parte del entrenamiento diario, aunque sea una parte muy pequeña, hablar con los chicos, ponerles ejemplos, recordarles situaciones, en definitiva, abrirles los ojos para formarlos en algo que no es el gol. No todo es gol en la vida de un entrenador. Cuesta que lo vean así. Lo cierto es que si superan este primer escollo, se convierten en los máximos defensores de la formación en valores. Lo tengo comprobado. Cientos de veces. Poco a poco van adquiriendo la destreza necesaria para transmitir mejor, ...la generosidad, el compañerismo, el esfuerzo... ...y son capaces de destacar esos aspectos durante los entrenamientos y los partidos... ...convirtiendo esa formación en una acción integral. Otro factor que he podido comprobar es que si queremos formar en valores... ...hemos de dedicar más tiempo, sobre todo al principio... ...porque al igual que se preparan las sesiones de entrenamiento pues igual deben prepararse las sesiones de valores. Eso les permitirá dar al equipo una pequeña explicación ¿no? del valor que queremos trabajar esa semana. Es como la charla inicial que los entrenadores utilizan al principio de la sesión de campo cuando dedican unos minutos a explicar qué harán, ¿Para qué sirve lo que van a practicar? Preparar bien las sesiones de valores es un inconveniente por el que muchos no están dispuestos a pasar a no ser que estén convencidos de su importancia y su valor dentro de sus funciones como entrenador. Cuanto más convencido esté, más se implica. Cuando hablo de esto con mis profesores, surgen los más inexpertos, algunos problemas. Por ejemplo, dicen, bueno, yo lo que les cuento es que no les interesa porque no me están escuchando, no me atienden. Bueno, puede ser un buen argumento echarle la culpa al niño de su falta de interés por lo que explicas. Sin embargo, los chicos tienen ganas de aprender cosas nuevas, pero siempre que sepamos conectar con ellos de forma adecuada. Me refiero ahora a la incapacidad de algunos entrenadores por falta de experiencia o por falta de condiciones para comunicarse de forma efectiva con los niños. Pienso que esta capacidad para comunicarse es algo que se aprende. Sin embargo, hay que poner esfuerzo y dedicación para aprenderlo, como cualquier técnica que nos proponemos incorporar siendo educadores en mi escuela de futbolistas después de muchos años de esfuerzo por convencer a los entrenadores estoy gratamente sorprendido de ver a la mayor parte de ellos organizando la charla de valores como algo ya habitual 15 minutos antes del final se ven ya esos corros de futbolistas Alrededor de su profesor hablando sobre aquel aspecto que corresponde esa semana. Veo las caras de los niños expectantes con ganas de aprender cosas nuevas. Con mucho interés por poner en práctica aquello que les vamos proponiendo como objetivos de esa corta conversación. Uno puede pensar que esas charlas funcionan con los más pequeños... Pero no es así, ¿eh? precisamente los mayores son los que más aprovechan esas pequeñas reuniones donde tienen la oportunidad de dialogar y añadir argumentos a las propuestas de cada semana. Son tres las reglas que utilizan para conseguir una alta eficacia en su comunicación con los chicos. La primera es impactar. ...hemos de conseguir sorprender a nuestros jugadores cada semana. Para eso una buena historia puede servir. En el método de valores publicado recientemente para uso abierto de cualquier entidad deportiva... ...ofrecemos esta posibilidad de utilizar una entre varias historias... ...para cada uno de los valores que trabajamos y para cada etapa de desarrollo. No es lo mismo... Hablar con los cadetes, que son mayores, con, que con los benjamines, que son muy pequeños. Lamentablemente, cuando el entrenador no tiene mucha experiencia, empieza preguntando, por ejemplo, bueno chicos, ¿qué es el compañerismo? A modo de introducción, esta es la forma de empezar de aquellos que improvisan sus sesiones. Grave error. No has preparado la charla y estás dando una sesión aburrida que no tiene ningún interés y es lógico que se distraigan porque no has sido capaz de, de, de captar su atención. Queremos que el niño aprenda mediante ejemplos. Las historias o cuentos para los más pequeños ofrecen ejemplos muy atractivos para imitar impacta con una buena historia un cuento atractivo una noticia actual pero no empieces, os voy a contar una historia sobre la generosidad por ejemplo no, no, empieza directo intenta impactar desde el primer momento para que los chicos se concentren en lo que les cuentas mirad, Manu fue el mejor capitán que pasó por aquel equipo ¿quieres saber por qué? Sé breve. Ya sabes que más de 10 minutos no te van a escuchar. Y en un campo de fútbol ni 5 minutos porque existen muchas distracciones a su alrededor que van en tu contra. Procura colocarlos alrededor tuyo de tal forma que no tengan visión al campo de entrenamiento adjunto. Así evitas muchas distracciones. Intenta hacerles preguntas para que sean capaces de plantearse qué harían ellos en esa situación que tú les estás planteando. Estás consiguiendo de nuevo meterles en tu relato mediante el diálogo. No tengas miedo en perder tiempo con lo que ellos te dicen. Es importante saber lo que ellos piensan. Al final, procura llegar a unas conclusiones para que ellos lo puedan poner en práctica en su vida, no solo en el campo. Que utilicen ejemplos de la vida misma donde se puede producir situaciones semejantes a las que hemos contado. Por último, marcarles retos para poder apreciar si ellos son capaces de aplicarlo durante la semana. Esta última fase es la más complicada. Pero cuando se consigue, podemos decir que nuestra formación en valores es eficaz. Estás generando hábitos buenos en tus jugadores. Hay entrenadores que se quedan retenidos en este punto y piensan que la formación en valores consiste en impartir una serie de charlas con una cierta técnica para impactar en los jugadores y ya está, y hacerles reflexionar. Pero no es así. Ahora debes conseguir que ellos lo vivan en el día a día del entrenamiento y del partido. Pasas muchas horas con ellos. Aprovechalas para ir resaltando aquello que coincide con lo que habéis hablado esa semana. Por ejemplo, hay que levantar o trasladar una portería a un lugar... Y cuesta. El profesor pide ayuda y algunos ¡pua! se lanzan enseguida a colaborar, ¿verdad? Es importante aprovechar ese momento para felicitar a los que han dejado todo lo que estaban haciendo para ayudar. Así, los que están jugando con la pelota y no han acudido se darán cuenta de que han perdido una oportunidad para mejorar. Es así como se transmiten los valores en el deporte. Relacionar lo hablado con lo que se vive. Establecer conexión que permiten al alumno aprender los valores de verdad, porque no solo los conoce, sino que los pone en práctica en su propia vida, como deportista y como persona. Otro entrenador me comenta... Bueno, yo como no tengo mucho tiempo para impartir los valores porque enseguida viene otro equipo a, a, a entrenar, pues lo que hago es simplemente una pequeña charla de cinco minutos y ya está. Eso es una excusa que realmente detecta no haber asumido los valores como algo primordial en la formación de sus jugadores. Cualquier pega le sirve como justificación para omitirlos, y si los trabaja, es con poca profundidad. En este caso, le sugerí que terminara antes y que buscara un lugar para impartir la sesión que no fuera pues el propio campo. Si no podía ser, por utilizarlo otras personas. puedes ir al vestuario, en el salón de actos, en el gimnasio. Están libres en esos momentos. Lo ideal es que no se recorte la formación en valores por nada del mundo. Como soy consciente de que los clubes necesitan ayuda en este sentido, hemos diseñado un plan de entrenamiento de valores para que las personas interesadas de verdad puedan partir de esta experiencia y sea mucho más sencillo implantar un método de valores en el club. De todos modos, si sí queremos que progrese adecuadamente un proyecto de valores en un club, siempre debe haber una persona que esté ilusionado en el proyecto y coordine e impulse todos esos trabajos, al igual que el director técnico coordina el trabajo de campo. También pueden juntarse ambas tareas en una sola persona. La experiencia obtenida en la implantación de los valores en la entidad de forma sistemática, con una metodología y un programa, es que el ambiente general que se respira en el club cambia completamente. Los chicos se sienten mucho mejor y más motivados por aprender y como consecuencia acaban rindiendo mucho más. Lo mismo ocurre entre los entrenadores y los padres. Mejora la comunicación, se vive el respeto... Y se amplía la visión que se tiene del fútbol. Podríamos decir que donde se trabajan bien los valores, el buen ambiente general de la institución aumenta. Hay que reconocer que cuesta mucho, mucho más, ser un entrenador formador que un simple entrenador. Tienes que tener en cuenta muchas más cosas y eso exige más tiempo de dedicación. Sin embargo... La experiencia te dice que la satisfacción de haber podido formar a grandes jugadores, además de buenas personas, te llena al máximo. Recuerdo al jugador del Sevilla, Oliver Torres, con el que estuve varios años en su periodo de formación, que me decía hace poco, con la vista puesta al infinito, que lo que más recuerda de su estancia en esta institución son los valores que aprendió. Con eso queda todo dicho.